0: Elämä Tunisiassa, rakkaassa kotimaassani, oli eräänlaista hulluutta. Jokainen tunisialainen, joka tarkasteli hiukan syvemmin kotimaansa tilannetta, kantoi sisällään tällaisen hulluuden siemeniä. Jakautuneen persoonallisuuden varhaisia oireita. Pinnalta katsottuna kaikki näytti hyvältä. TV:n iltauutisissa, sanomalehdissä ja radiossa kaikki oli kaunista, ruusuista ja täynnä elämää. Mainoksissa naurettiin ja viehättävät kasvot kehottivat meitä ostamaan tuotteita, joita valmistimme. Mutta kaupunkien kaduilla ja lähiöissä, kylissä ja maaseudulla kaikki oli surullista ja tympeää. Ihmisten kasvot kellastuneita kohtalon käänteistä, unelmien haittumisesta ilmaan. Poliisien laumat seisoivat vartiossa kaikkialla tarkkaillen ihmisten itkua ja vaikerointia kadotetusta ajasta, joka jätti jälkensä tämän hienon kansan huuliin. Ja Näin runollisesti kirjoittaa
1: kotimaansa tilanteesta tunisialainen poliittinen aktivisti ja opiskelijaliiton johtaja Malek Sriiri pitkässä ja henkilökohtaisessa artikkelissaan, joka on julkaistu Arabimaiden kansannousuista kertovassa kirjoituskokoelmassa nimeltä Writing Revolution – The Voices from Tunis to Damascus*, eli kirjoituksia vallankumouksesta ääniä tunisista Damaskokseen. Tunisia on monille suomalaisille tuttumaan rantalomakohteista, sussesta, hammametista tai monastirista, joissa monet ovat käyneet seuramatkoilla lomailemassa ja kokeilemassa tinkimistä turistibasaareissa. Ennen kolmen vuoden takaista kansannousua Tunisia tunnettiin kaikkein liberaalimpana arabimaana, niin liberaalina että naisia oli jopa kielletty käyttämästä huntua. Tunisia oli kuitenkin myös jyrkkä luokkayhteiskunta ja julma diktatuuri, jossa vallitsi lähes täydellinen sensuuri. Presidentti Zin el-Abidin ben Aalin valtaa arvostelevat toisinajattelijat suljettiin vankilaan, usein ilman oikeudenkäyntiä. Malek Shiirin isä oli yksi näistä toisinajattelijoista. Kun Malek Shiiri oli lapsi, isä istui mielipiteidensä vuoksi vankilassa seitsemän vuoden ajan. Schiiri kirjoittaa vankilavierailuista isän luona ja sanoo muistamansa jokaisen vankilan, jokaisen vanginvartijan, jokaisen kolkon odotushuoneen ja teräskalterit, jotka estivät isää sylelemästä lapsiaan. Kun toisten lasten perheet kävivät rannalla tai eläintarhassa tai katselivat illalla yhdessä TV-tä, Malek Schiiri muistaa valvoneensa öisin sängyssään kuunnellen äitinsä hiljaista itkua. Lapsuuden kokemukset eivät voineet olla vaikuttamatta Maalek maailmankatsomukseen. Hän teki koulutyönsä tunnollisesti ja pääsi 18-vuotiaana Tunisin yliopistoon opiskelemaan kirjallisuustiedettä ja humanistisia aineita. Nuoren miehen unelmana oli liittyä opiskelijaliikkeeseen, johtaa mielenosoitusmarsseja ja kamppailla
0: sananvapauden puolesta. Ensimmäiset viikot yliopistolla olivat kaunis johdatus maailmaan, joka oli monimuotoinen ja houkutteleva. Yliopisto merkitsi täydellistä vapautta, vanhan ja perinteisen tuhoa ja intohimoa kaikkea uutta kohtaan. Tunisin yliopiston luentosaleissa ja luokkahuoneessa opin kritisoimaan ja kyseenalaistamaan, dekonstruoimaan ja filosofoimaan ja pohtimaan kysymyksiä olemassaolosta, maailmankaikkeudesta ja ihmisenä olemisen ehdoista. Malek Shririn unelmat
1: kävivät toteen. Hän liittyy Tunisian opiskelijaliittoon ja oli mukana perustamassa opiskelijaliiton komiteaa, joka pyrki neuvottelemaan hallituksen kanssa maan korkeakoulupolitiikasta. Kiivas kampanjointi johti lopulta siihen, että hänet erotettiin yliopistosta presidentin solvaamisesta, lentolehtisten jakamisesta ja kansalaisten kiihottamisesta hallitsevan puolueen vastaiseen toimintaan. Skhiri oli kuitenkin suorittanut opintonsa erinomaisin arvosanoin ja runsaan vuoden päästä hänet kelpuutettiin uudestaan opiskelemaan. Tällä kertaa yhteiskuntatieteitä tunisin yliopiston kuuluisessa huhtikuun yhdeksännen päivän tiedekunnassa, joka oli saanut nimensä vuonna 1938 tapahtuneesta kansannoususta Ranskan siirtomaavaltaa vastaan. Uudessa opinahjossa Malek Schiri heittäytyi taas mukaan opiskelijaliikehdintään. Hän kirjoitti artikkeleita, piti palopuheita, oli mukana suunnittelemassa lakkoja ja protesteja ja matkusti ympäri Tunisiaa auttaen muiden korkeakoulujen opiskelijoita perustamaan maan opiskelijaliiton uusia paikallisosastoja. Hän oli joulukuussa 2010 vasta 23-vuotias, mutta Tunisian
0: opiskelijoiden keskuudessa jo maineikas agitaattori. Olin yliopiston kirjastossa, kun ystäväni soitti Sidi Busidin kaupungista. Hän kertoi, että siellä eräs nuori mies oli sytyttänyt itsensä tuleen kuvernööriviraston edessä protestina sille, että paikalliset poliisit olivat pahoinpidelleet ja nöyryyttäneet häntä. Sadat raivostuneet asukkaat olivat nyt kerääntyneet rakennuksen eteen mielenosoitukseen vaatimaan kuvernööriä vastuuseen tapahtumasta ja osoittamaan kunnioitusta vielä hengissä olevalle polttoitsemurhan uhrille. Opiskelija-aktivisti Malek Schiri oli joulukuun 17. päivänä
1: ja sitä seuraavina päivinä jatkuvasti yhteydessä ystäväänsä, joka raportoi hänelle tapahtumista Sidi Bouzidissa. Nuorten miesten polttoitsemurhia oli tehty Tunisian köyhillä alueilla aiemminkin. Vihanneskauppias Muhammed Bouazizin epätoivoinen yksinäinen protesti oli Sidi Bouzidin köyhän syrjäkaupungin nuorille ja myös monille iäkkäämille asukkaille kuitenkin viimeinen pisara. Poliisit olivat takavarikoineet nuoren vihanneskauppiaan myyntituotteet ja hakanneet hänet, koska hänellä ei ollut varaa maksaa heille lahjuksia. Istumamielenosoitus vaihtui vihaiseksi kulkueksi korruptiota, syrjäytymistä ja työttömyyttä vastaan. Kun poliisi yritti pysäyttää mielenosoituksen, se muuttui väkivaltaiseksi mellakaksi poliisia vastaan. Poliisin kutsuessa lisävoimia tukahduttamaan Sidi Bouzidin mellakoita... Malek Skiiri ja hänen toverinsa opiskelijaliitossa suunnittelivat opiskelijoiden solidaarisuuslakkoa pääkaupungissa Tunisissa. Virallinen media ei aluksi lainkaan noteerannut Sidi Bouzidin tapahtumia ja paikallisten asukkaiden vaatimuksia. Reaktiona uutispimentoon Malek Shiri ja hänen toverinsa avasivat Facebook-sivun nimeltä Tunisian katuprotestien uutistoimisto, jolla he julkaisivat uutispäivityksiä ja kännykkävideoita Sidi Bouzidin mellakoista ja poliisiväkivallasta. opiskelija perustivat myös vastarinnan Päiväkirjat-nimisen verkkolehden, jossa julkaistiin uutisia ja muita kirjoituksia arabiaksi, ranskaksi ja englanniksi. Näistä kanavista toimittajat ja aktivistit kotimaassa ja ulkomailla saivat ensimmäisenä tietoa Sidi Bouzidin kansanoususta. Solidarisuus-mielenosoituksia järjestettiin päivittäin myös Tunisian ammattiliittojen keskusjärjestön rakennusta vastapäätä habib Burgivan kadulla Tunisin keskustassa. Öisin pääkaupungin rakennusten seiniin maalattiin iskulauseita. Työllisyys on oikeus. Nuku hyvin marttyyri, Me jatkamme taistelua. Kansalainen uhri liity kamppailuun. Maaseudulla mielenosoitukset levisivät myös muille paikkakunnille. Kun poliisi ampui kuoliaaksi mielenosoittajia Taalassa, Sidi Bouzidin naapurimaakunnassa, Malek Shiri lähti Tunisista salaa Taalan pikkukaupunkiin, mistä
0: hän ja hänen perheensä ovat alunperin kotoisin. En ollut kovinkaan hyvä valmistamaan Molotovin koktaileja ja olin surkea ampumaan ritsalla. Mutta nuoret mielenosoittajat olivat ilahtuneita siitä, että olin siellä heidän kanssaan. Että opiskelija oli tullut pääkaupungista asti puolustamaan synnyinpaikkaansa. Keskustelusta heidän kanssaan ymmärsin, miten kehnosti kaupunkia ja sen asukkaita oli kohdeltu. Näille nuorukaisille valtio ei merkinyt mitään muuta kuin poliisia, rikostuomioistuinta, luoteja ja kyynelkaasua. Hallitus kohteli heitä vihollisina. Miksi, he kysyivät. Miksi me sisämaan nuoret olemme erilaisia kuin rannikokaupunkien nuoret? Heidän kysymyksensä osui Tunisian poliittisen ja taloudellisen järjestelmän ytimeen. Kyse oli siirtomaavaltaisesta riistosta, jossa sisämaan roolina oli toimia raaka-aineaittana ja halvan työvoiman reservinä. Malek Sriiri pohti yhdessä Taalan
1: pikkukaupungin nuorten aktivistien kanssa, miten heitä voisi parhaiten tukea heidän kamppailussaan poliisin mielivaltaa vastaan. Keskusteluissa todettiin, että pääkaupungin ammattiyhdistysaktiivit ja juristit tekivät tärkeää työtä kampanjoidessaan pahimpia ihmisoikeusloukkauksia vastaan, mutta jos hallituksen selkäranka haluttiin todella murtaa, protestit oli laajennettava suurimpien kaupunkien työläiskaupungin osiin. Tämä ohje mielessään Shri palasi Tunisiin, missä hän joutui melkein välittömästi valtion turvallisuuspoliisin, niin sanotun poliittisen poliisin pidättämäksi. Sivilipukuiset miehet pakottivat hänet valkoisen Renault Klion kyytiin. Hänet kyyditettiin maalle keskelle metsää, missä hänet hakattiin ja jätettiin oman onnensa nojaan. Seuraavana päivänä hän oli kuitenkin yhdessä opiskelijatovereidensa kanssa ja organisoimassa mielenosoituksia Tunisin suurimmassa ja surkeimmassa lähiössä Sité et Tadaménissa. Mellakkapoliisit joutuivat perääntymään, kun turhautuneet ja vihaiset työttömät nuoret valtasivat hallituspuolueen paikallistoimiston ja alueen poliisiasemat. Tunisin keskustassa turvallisuuspalvelun ilmiöntäjät olivat edelleen töissä. Kun Maalek Shiri tapasi vielä samana iltana tovereitaan eräässä keskustan kahvilassa, poliisipartio pidätti heidät ja vei heidät Habib Burgiban kadulla sisäministeriön kellarissa sijaitsevaan poliisivankilaan. Viikon ajan heitä kuulusteltiin ja hakattiin, kunnes yhtenä aamuna heidän käskettiin ottaa tavaransa ja poistua. Aktivistit kävelivät poliisivankilasta suoraan ulos vallankumausta juhlivan kansan keskelle pääkaupungin keskustan pääkadulle. 23 vuotta vallassa ollut presidentti Ben Ali oli aktivistien pidätyksen aikana luopunut vallasta ja lähtenyt maasta. Maalek Schirin vanhemmat järjestivät kotona juhlavastaanoton, jonne tuli ihmisiä koko kaupungin osasta. Oli harvinaista päästä näkemään nuorukaista, joka oli selvinnyt
0: sisäministeriön kellareista hengissä. Aluksi kaikki olivat hurmiossa. Presidentti oli painut ulkomaille. Kansalaiset olivat saaneet toiminnallaan aikaan pikaisia vallankumouksellisia muutoksia. Kaduilla raivoisasti huutava kansa oli noussut epätoivon ja pelon tuhkasta kuin fenikslintu. Kaikki oli kuin yhtä romanssia. Mutta sitten asiat muuttuivat. Uusi valtatasapaino, uudet vaikutuspiirit, uudet poliittiset suhteet alkoivat muotoutua, ja minulle ja monille muille kävi selväksi, että diktaattorin pako ei suinkaan johtanut diktatuurin päättymiseen. Malek Schiri
1: kertoo ihmetelleensä vankilasta päästyään sitä, että ihmiset puhuivat tammikuun 14. päivän vallankumouksesta tai Tunisian jasmiinivallankumouksesta. Pidemmän aikaa kehitteillä ollut vallankumouksellista prosessia ei hänen mielestään voinut pelkistää vain hiukan alle kuukauden kestäneeseen ajanjaksoon Sidi Bouzidin mellakoiden alkamisesta siihen päivään, jolloin presidentti Ben Ali lensi pois maasta Saudi-Arabiaan. Jo pelkästään puhuminen vallankumouksesta oli Shiirin mielestä harhaanjohtavaa, sillä vallankumous edellytti uutta poliittista tietoisuutta ja selkeän eron tekemistä menneisyyteen. Ben Aalin paettua maasta kuitenkin näkyvimmät vallankumouksen puolesta puhujat olivat vanhan vallan aikaisia johtavia poliitikkoja, jotka yrittivät parhansa mukaan vakuuttaa kansalle, että vallankumous oli nyt saavuttanut päämääränsä ja ihmisten oli parasta palata kotiin ja työpaikoilleen. Malek Schiri kirjoittaa hiukan katkerana siitä, kuinka Tunisian kansannousun takana olleet nuoret ja kaupunginosien aktivistit näyttävät kansannousun jälkeen kokonaan kadonneen maan poliittiselta areenalta, vaikka juuri nuorten aktivistien tulisi hänen mielestään olla johtava voima maan politiikassa. Tunisian vallankumouksessa oli Sriirin mukaan ainutlaatuista se, että sen johtajat olivat nimettömiä ja suurelle yleisölle lähes näkymättömiä. Mutta vallankumouksen siirryttyä kaduilta kabinetteihin, sen puhemiehinä esiintyvät nyt TV-kameroiden edessä hymyilevät, partavedelle tuoksuvat pukumiehet, jotka eivät todellisuudessa olleet lainkaan mukana kolmen vuoden takaisessa kansannousussa, Malek Schiri
0: kirjoittaa. Olen peloissani, mutta kyse ei ole pelosta, jota voi kokea sohvalla uutisia katsoessa tai sanomalehteä lukiessa. On kyse aktivistin pelosta. Sellaisesta pelosta, jota kokee nuori mies, joka ei milloinkaan pyrkinyt liioittelemaan kansan vedellä, hiellä ja kyynelillä saavutettuja edistysaskelia. Tämä pelko antaa minulle voimaa. Se työntää minua eteenpäin, pakottaa minut yrittämään entistä kovemmin, antamaan entistä enemmän. Se on positiivista pelkoa. En voi väittää, että olisin optimistinen tulevaisuuden suhteen. En ole. Mutta uskon kansan tahtoon. Ja syvällä sisimässäni olen varma siitä, että kansan tahto tulee vielä voittamaan. Tulemme olemaan voitokkaita. Yksinkertaisesti siksi, koska emme pysty enää häviämään.